0: Oi! Sejam bem-vindos ao podcast Fábula Falada. Eu sou a Juliana e hoje vou contar para vocês uma história chamada O Belo Ninho, escrita por Gessler Stievano. Ela foi inspirada no conto zen budista O Gato do Mestre. Vamos começar? Um, dois, três e já! Atenção, atenção, amigos e amigas de toda a floresta! Daqui a pouco começa o grande clássico do chutebol, a partida entre Árvore Grande e Belo Ninho. Já estão em campo os jogadores do time Árvore Grande, destacando a grande goleira Abelha, a meio-campista Cigarra, e na frente a Veloz Formiga, com seu companheiro de ataque, o Cupim. Eles aguardam o time adversário, que parece estar atrasado. Enquanto isso, no vestiário do Belo Ninho, nem o pavão, nem o sabiá, muito menos o cisne, tinham colocado seus uniformes. Todos estavam preocupados, sentados e cabisbaixos. A Arara acabara de dar uma terrível notícia. O Ninho da Sorte sumira. O Ninho da Sorte era o símbolo da equipe do Belo Ninho, motivo pelo qual o time existia e recebia aquele nome. Ficava no alto de um poste na beirada do gramado onde as partidas de chutebol, que era o futebol dos bichos, aconteciam. Há muito tempo atrás, antes desse esporte ter sequer um campeonato, a grande mestra das aves, a coruja, teceu o belo ninho com o próprio bico e o colocou em uma árvore ao lado de onde hoje é o campo do time. Todas as aves se reuniam lá para treinar chutebol e a coruja as orientava com muita dedicação e sabedoria. Logo na primeira competição, foram as campeãs. Alguns anos depois, a mestra partiu, mas o belo ninho ficou e sempre serviu de inspiração para que as aves continuassem jogando e também lembrassem dos ensinamentos de sua sábia mentora. Agora, minutos antes do início de uma partida importante para o time, descobriram que o seu tradicional símbolo tinha desaparecido. Nunca mais venceremos uma partida, lamentou o pessimista Bentivy. Precisamos nos acalmar, disse João de Barro. Podemos encontrar o ninho. Provavelmente foi o vento que o derrubou. As outras aves sentiram-se mais esperançosas com essa possibilidade, e a maritaca logo berrou. Devemos procurar! O tucano tentou dizer que não podiam, pois a partida estava prestes a começar. Entretanto, ninguém lhe deu ouvidos. Saíram todos apressados indo cada um para um lado procurando pelo ninho. Como a equipe das aves não apareceu para jogar no horário marcado, o time da árvore grande foi declarado vencedor. A procura pelo sumido ninho, infelizmente, não deu em nada. Voltaram todas as aves chateadas para o vestiário. Contudo, combinaram que não desistiriam de procurar o objeto até encontrá-lo. Assim, no jogo seguinte, ficaram apenas procurando o talismã desaparecido. Novamente, não encontraram nada e nem entraram em campo. Em outro jogo, aconteceu a mesma coisa. E no próximo, em mais um, em mais um... O time despencou na tabela de classificação, perdendo todas as partidas por W.O. Cansado de tantas buscas sem resultado, o João de Barro reuniu todo o time e disse seriamente. Não podemos mais ficar só procurando. Estamos perdendo os jogos pelo simples fato de que não entramos mais em campo. O ben TV logo lamentou. De que adiantaria entrar para jogar sem o nosso símbolo sagrado da sorte? Vamos perder de qualquer maneira! Houve um burburinho. Algumas aves concordavam com isso, outras não, como a Arara, que falou logo em seguida. Que tal se a gente pelo menos tentasse? Acho mesmo que a gente nunca mais vai recuperar nosso ninho. Outra vez, as aves se exaltaram e falaram todas ao mesmo tempo. Era difícil aceitar a possibilidade de ter perdido algo tão valioso. Mas a gente precisa continuar, afinal, o belo ninho é mais do que um objeto de sorte. É uma lembrança da grande mestra, que não está mais aqui. Jogamos futebol porque ela nos ensinou e devemos seguir em frente por ela. Podemos vencer, mesmo sem o nosso talismã, porque temos uns aos outros e formamos uma ótima equipe. Com essas belas palavras de João de Barro, o time todo se emocionou, recordando da grande mestra, a coruja. Formaram um círculo e juntaram as suas asas no centro para selar o compromisso de que iriam jogar as partidas, mesmo sem seu símbolo da sorte, e ainda por cima, se esforçariam ao máximo para vencer. Dali por diante, o time do Belo Ninho ganhou todos os jogos. Estavam empenhados e unidos, jogaram com o coração, jogaram com amor ao esporte e ao seu time querido. Na final, inclusive, golearam por 5 a 0 o fortíssimo Matilha Chutebol Clube, que tinha como destaques o goleiro Cachorro do Mato, o meio campo lobo e a grande artilheira Raposa. Assim que receberam o troféu do campeonato, o Bentivi sugeriu que deveriam colocá-lo no pedestal, onde ficava o antigo ninho. Todos gostaram da ideia e, liderados por ele, foram até o mastro. O Bentivi, ao aproximar-se do poste, inesperadamente pisou e afundou seu pé em um buraco oculto pela grama. Quando retirou o pé, percebeu o que havia lá dentro e gritou. O belo Ninho! E lá estava ele, o grande símbolo do time. Caíra de seu pedestal e ficar escondido esse tempo todo onde ninguém imaginou que pudesse estar. A Maritaca se adiantou e concluiu. Foi por isso que vencemos! O Ninho estava o tempo todo aí! Não, não foi por isso. Tentou dizer o tucano. Todavia, ninguém ouviu, porque estavam todos gritando e comemorando duplamente felizes. O sagrado objeto foi recolocado em seu lugar. E até hoje, os bichos da floresta discutem sobre o que fez com que o time do Belo Ninho vencesse naquele ano. Foi o talismã que estiver o tempo todo oculto? Ou foi o time que entrar em campo determinado a vencer? O que você acha? Fim. Essa foi nossa fábula. Agora com vocês, a palavra fabulosa. Que não é uma palavra, e sim uma sigla muito usada no mundo dos esportes. W.O. Sigla para Walkover, que traduzindo significa Vitória Fácil. W.O. é usado para atribuir a vitória sobre uma equipe impossibilitada de competir. Agora é sua vez de me contar. Gostou dessa história? Aguardo o seu recado no Instagram, arroba Falada. Te vejo por lá. Semana que vem eu volto. Tchau!